1: Un poco de perspectiva sobre lo que significa la visita del presidente Joe Biden y la historia boricua. Converso hoy con los profesores Miguel Rodríguez López y Marí Ramos Rosado. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 3 de octubre de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. El historiador y arqueólogo Miguel Rodríguez López nos da su perspectiva sobre la visita que realiza Joe Biden. Además, revela una interesante investigación que realiza sobre los estadounidenses y cómo estos trataron como indígenas a los puertorriqueños y los trasladaron a vivir en reservaciones en los Estados Unidos. Vamos a hablar de esto. La escritora y profesora Marí Ramos Rosado nos invita al encuentro por la niñez que se llevará a cabo en las instalaciones del Banco Popular. Jennifer González se posiciona como la candidata a la gobernación, no lo admite, pero esta visita de Biden revela mucho de los planes futuros de la todavía comisionada residente. Luma insiste en que el 92% de los clientes tienen luz y dice que ha restablecido el servicio al 100% en la zona metropolitana. ¿Usted tiene la luz? Déjeme saber. Identifican a joven que falleció arrollada en el centro comercial de Plaza Carolina mientras estaba poniendo la compra en su vehículo. Van seis masacres en lo que va de año, la más reciente en San Lorenzo. Centro Nacional de Huracanes vigila dos ondas tropicales con posibilidad de desarrollo ciclónico. Charlie Aponte no tiene derecho a cobrar regalías por las canciones grabadas con el Gran Combo. El dinero le toca a Rafael Itier, determinó un juez federal. Apoteósico el concierto de Olga Tañón en Venezuela. Y Brasil define en las urnas su destino político con unas elecciones más polarizadas que nunca antes en su historia. Vamos a hablar de esto y otros temas en el programa de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de una serie de emisoras, que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC, que la componen WJAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM desde la zona metropolitana y Ponce. Nos escuchan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Y nos escuchan por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Además, este programa se graba, se mantiene en formato de podcast en todas las plataformas. Siempre lo recomiendo por Spotify o por Anchor. Y vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien, que hayan pasado un buen fin de semana recargados de energía y pendientes de lo que está pasando con la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Una de esas visitas de pisar de mosca, como dicen, pero que se da en un contexto histórico eh, a cinco años del paso del huracán María. Un día, precisamente como hoy, hace cinco años, fue que nos visitó el expresidente Donald Trump. Y esto no es casualidad sino causalidad, podríamos decir, porque no solamente estamos reviviendo en gran medida, grandes partes de nuestro país han revivido el terror y el horror de haber experimentado los vientos y las inundaciones provocadas por un huracán, en este caso Fiona, pero también recordamos que estamos en un momento coyuntural a nivel económico y político, y para los Estados Unidos se le va, se le va a la vida a los demócratas que tienen que tratar de hacer campaña, no solo en Puerto Rico, sino de aquí también en el estado, van de aquí para el estado de la Florida, donde vive más de un millón de puertorriqueños. O sea, que, que se den un contexto geopolítico interesante con muchas cosas que están ocurriendo también en nuestro entorno, más allá de, de la, del territorio de Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos, también en nuestro entorno caribeño y nuestro entorno regional. Vamos a hablar de noticias de lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está pasando en República Dominicana, en Brasil, que están las elecciones. Bueno, usted sabe lo que pasó en las elecciones. O sea, muchas noticias que están ocurriendo que no se dan en un vacío, mis amigos los vamos a estar conversando en el día de hoy. Si escucharon los titulares, venimos con un programa bien, bien interesante con diversidad de voces y, y unos planteamientos un poco distintos a lo que usted va a estar escuchando por ahí en el resto de los medios. Pero quiero comenzar de lleno porque son muchas las informaciones. Eh, comenzando eh, nuevamente con el tema de lo que ha pasado durante este fin de semana. Va, más adelante voy a darle un resumen de las noticias de este fin de semana, pero eh, obviamente todavía hay regiones en Puerto Rico que no tienen el sistema eléctrico, aunque mucha gente... Dice que sí, Luma asegura que el 100% de la zona metropolitana ya lo tiene y que casi el 95% del país, pero yo todavía recibo llamadas y mensajes de sobre todo en la zona oeste Cabo Rojo particularmente que estaban los comerciantes estaban muy molestos y ahí lo, los llamados bolsillos ahora es si tú estás o no en un bolsillo famoso de estos donde nos acaban con nuestra existencia porque cada vez que uno mira a los vecinos con luz y uno sin luz uno se, se desespera pero dentro de todo esto el tener o no tener luz verdad puede afectar, nos afecta a todos, afecta mucho más y puede eh, incluso hasta afectar la salud y la vida de muchas personas que dependen del sistema eléctrico sobre todo la población mayor y yo yo quiero comenzar la semana instándolos A que no se olviden de sus vecinos No se olviden de sus familiares mayores Hay mucho viejito abandonado en nuestro país Y yo siempre lo digo todos los días Y lo repito, ¿verdad? Como una cantaleta Pero es que no podemos olvidar a la gente Mayor, que muchas veces son los más que necesitan Y hay mucha gente que ha estado dando Ayuda, Direct Relief, por ejemplo Ha estado dando ayuda Durante todo este fin de semana Y quería compartir con ustedes porque me enviaron el dato Que han estado Ininterrumpidamente a 14 días del paso del huracán Fiona ayudando consistentemente en todas las regiones el viernes estuvieron en hormigueros en varias comunidades como Vallehermoso, San José, San Romualdo Grande, Hoyo y otros y fue chévere porque no solamente fueron con líderes comunitarios como la líder Milagros Martínez y con Migrant Health Center, sino también que llevaron personalities. Allí estaba el queridísimo amigo PJ Cinzuela, el rapero que es médico, visitando a los viejitos y, y PJ es, es encantador tiene, a mí me encanta PJ, no solamente por su creatividad, sino porque también tiene el pelo como yo así parado y se lo deja parar. me encanta y, y quién se imagina a uno que es un médico y después hace de rapero, de estas cosas interesantísimas, súper inteligente, pero también con un corazón enorme y estuvo visitando con la gente de Direct Relief que ha estado ayudando desde el día uno eh, y llevan médicos, cardiólogos, neumólogos, pediatras y diferentes especialistas a, a las distintas comunidades y pues esto es importante. Ellos estuvieron cuando pasó, por ejemplo, huracán María, cuando pasó también, los terremotos aquí eh, y en, en la región en el Caribe, cuando pasó Doria en el Caribe, el terremoto del año pasado en Haití, ellos se han movido verdad a, a diferentes sitios y yo pues quiero destacarlo comenzando la semana porque es una noticia bonita y, y lo represento a ellos como muchísimas otras entidades que llevan, eh, están dando ayuda sin parar desde que esto comenzó. El otro día también anunciamos aquí que el empresario, el multimillonario, este señor Bravo estaba donando, anunció que va a donar 10 millones de dólares, pero fíjense, qué cosa más interesante Interesante. Reciben donativos o van a donar dinero, pero lo administran ellos para que no pase lo que nos pasó cuando el huracán eh, María, que todavía es la hora que no se sabe dónde está el dinero de Unidos por Puerto Rico, repartieron ahí una lista de entidades y ninguna de esas entidades realmente ayuda a la gente a, a resolver sus problemas. Y miramos cinco años más tarde cómo está nuestro país. Esa es la mejor evidencia. Dándole para museos y para entidades que francamente no no, no tienen nada que ver con el huracán eh, y, y mientras tanto todavía hay gente con toldos azules del huracán María. Y yo quiero comenzar la semana llamando la atención, ¿verdad? Una, una noticia que pasó un poquito inadvertida la semana pasada. Eh, además de lo de que, que supuestamente se le quemó y después dijo que no, los archivos en recursos naturales, que eso lo tengo en el tintero, señores, no se me ha olvidado. Y eso es importante. Los recuerdo para que usted no se le olvide. Pero también tenemos que recordar eh, la noticia esta de que, eh, de buenas a primeras, el gobernador le mandó gente y nombró una gente de Fortaleza a manejo de emergencia. Mm, eso a mí me huele raro. Y, y le pido a los periodistas que están cubriendo, que para eso le pagan ustedes como empleados, vayan a, y pregunten, indaguen, ¿qué está pasando ahí? No es normal que la, que la Fortaleza quiera controlar manejo de emergencia y toda esa operación, ¿qué está pasando allí? O es que empiezan ya a soltar los fondos federales y hay o hay cuestionamientos o es que quieren controlar el flujo de, flujo de fondos federales y no le ponen unidos por Puerto Rico, sino que lo hacen internamente? Esas son preguntas que hay que contestar y lo vamos a estar trabajando en los próximos días. Pero quiero de entrada hablar de la visita del de presidente Joe Biden. Vamos a estar hablando muchísimo de eso en los próximos días. Hoy todos los políticos y los analistas y los analistas han estado hablando del tema, pero yo quiero darle otra perspectiva de qué representa esta visita para Puerto Rico precisamente a cinco años del paso del huracán María. Bueno, mis amigos, y para poder un poquito en perspectiva actual, historiográfica también, de nuestro trasfondo cultural, la visita del de, el presidente Biden. He querido traer a un querido amigo que es historiador y, era, y es arqueólogo, Miguel Rodríguez López, que ustedes lo han escuchado aquí y lo traigo al programa porque mucha gente me escribe que, que lo vuelva a traer, que lo quieren escuchar. Y estoy pensando decirle que venga por lo menos una vez cada semana o cada dos semanas a, a compartir diferentes temas porque a la gente le encanta lo que él habla. Bienvenido en blanco y negro con Sandra, Miguel.
2: Pues muchos saludos a ti, a tu radio escucha Sandra. A mí me encantan estos programas donde la gente lo escucha y, ve, y hay una nueva forma de ver las cosas, ¿verdad? Creo que está
1: promoviendo eso entre tus seguidores también. Sí, no, y la gente le, le gusta porque también es importante poner un poco la, la perspectiva de nuestra historia, el trasfondo. Y casi siempre, cuando cuando hablan de historia, hoy oh, la gente lo ve como algo súper pesado. Y no, la historia es fascinante, es como, es como lo cuenten, ¿verdad? Como tú lo narres. Y yo creo que tú eres fascinante en eso. Sí,
2: sí, yo siempre digo que la, no es tan, eh, la, lo importante es no solamente los datos históricos, la información histórica.
1: Pues Miguel, en, en todo el contexto, todo lo que ha estado pasando Puerto Rico estos últimos meses y, y las últimas semanas puntualmente después de, de Fiona Paracas, esto ha sido terrible. Y ahora ven, venimos con la visita a cinco años de que nos tiraran papel toalla al presidente Trump. Viene otro presidente, Biden. Eh, ¿Qué te parece?
2: Mira, yo creo que viendo un repaso precisamente de la historia, aquí no, los últimos dos presidentes han llegado críticos para el pueblo de Puerto Rico pero no ha sido, fíjate, para, para, para darle una mano con sinceridad, sino es como, eh, eh, todo el mundo lo dice ayer mismo también, que son viajes políticos, ¿verdad? políticos para ellos, para sus intereses políticos, desde la perspectiva de, ellos como de Estados Unidos, no por como eh, 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 para ayudar en alguna manera o acelerar los trámites de las ayudas del que hemos tenido, pero y, y la preocupación de algunas personas, ah, pues vamos a hacerle entonces, hacerle una nueva estatua a, a cada uno de los presidentes, a Trump, a, ahora a Biden que venga, y yo creo que es una eh, perspectiva muy muy pobre esa, en, 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 en las condiciones que dan esos viajes, eh, no, 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 es una perspectiva que ayuda uh -huh. a mí me parece eh, que lamentablemente nos están cogiendo de bobo, ¿verdad? Como somos parte del de, de fichero político norteamericano, ahora las elecciones, ahora de medio término, ahora en noviembre, y, y vienen a, a acumular puntos, tanto aquí como en Florida.
1: Mira, yo siempre recuerdo, y, y estoy de acuerdo contigo en ese planteamiento, porque yo recuerdo que, que mami y papi siempre me cuentan que ellos vieron cuando eh, Kennedy vino a Puerto Rico. Y que sí. iba en el carro por la Valdoriotti. Siempre me, me acuerdo esa, narra, esa esa anécdota de cuando lo veían y cuando vieron que él vino con la esposa, con Jacqueline Kennedy en aquel momento. Ya, ya. Sí, pero él tenía una relación distinta con Muñoz María en aquel momento eh, sí. y, y, y pernoctó en la Fortaleza. Pero de allá para acá yo no he vuelto a ver otro, otro presidente que esté pero, más tiempo. Ajá.
2: Pero incluso en aquel momento, yo recuerdo, yo soy un mayorcito, ¿verdad? Más, más que tú. Y te acuerdo es a... El, el, que el chancero Jordi Torres lo pintaron las paredes quedaron para, eh, esas fueron eh, para, que, para que lo viera pintadito y todo pero dejaron los la, las paredes de atrás y de laterales sin pintar y el,
1: comentó ¿verdad? que como, no, perdón, que perdón y... un momento Miguel, que está entrecortándose la llamada que me dice que estaban pintando el pintando por el por el frente pero los laterales los dejaron feo
2: Exactamente, sí y te, todo el mundo decía, bueno, déjame ver si pasan al presidente aquí para que pinten también y arreglen la, la avenida. Yo me imagino que en estos días estarán haciendo eso mismo en Ponce o en el Tour de Puerto Rico, ¿verdad? Para que, aunque estamos en un saliendo de, 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 la, de, de la cosa terrible del azote del huracán Fiona, pero para que vea, ¿verdad? Ponce encendido. Eh, dicen que anoche estuvo la, la brigada de Luma trabajando por Ponce uh -huh. para que era luz todo de todo el pueblo, ¿verdad? Como darle un show, eh, ¿verdad? Eh, lo, lo de aquí también un show, es lo que va a hacer el presidente también, obviamente. Así que sí. no no veo mucha sinceridad de, ni, de, ni del presidente ni de, ni, de, ni de los que lo van a recibir aquí tampoco.
1: La semana pasada yo conversaba con el presidente de la Cámara de Comercio que calladito en esta ocasión, a diferencia de presidentes anteriores, Miguel, eh, que en otras ocasiones la Cámara de Comercio y la, y la Asociación de Industriales, por ejemplo, iban a Estados Unidos abiertamente a cabildear y a hacer campaña, etcétera, y lo anunciaban con bombos y platillos, en esta ocasión están callados. y De hecho, hicieron una reunión el sábado, este pasado no, el anterior, de 18 sectores, de líderes de sectores comerciales, para exigirle. Ellos fueron los que citaron a la Junta Control Fiscal, porque la Junta ha estado prácticamente ausente de esta crisis. O sea, ¿dónde está la, la Junta hablando después del huracán María? ¿Tú lo has escuchado? En eh, absoluto,
2: nada. Exacto. Realmente, eh, yo creo que realmente nosotros estamos pasando desapercibidos, o ya no somos un... un Puerto Rico ya no es una ficha política en el, el Caribe, eh... Eh, están desarrollándose otro, 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 otra otra eh, otra geopolítica en el Caribe. Yo veo, por ejemplo, nuevas relaciones que se están desarrollando con el gobierno de Venezuela. Eh, este intercambio de, de precios, de precios que hubo ahora mismo en estos uh -huh. días.
1: Así es.
2: Y están en la, en la cuestión del petróleo eh, hasta Puedo poner, ¿verdad? Olga Tañón acaba de dar un concierto grandísimo allí en el Poliedro, que llama? Sí, ahí. Araca, a, a, están, y había miles y miles de personas y es la primera vez que va un un, un cantante, ¿verdad? A ese nivel, eh, a Venezuela y eso tiene que haber, obviamente, eh, eh, estado autorizado y todas esas cosas, ¿verdad? Por la autoridad. O sea que, y Puerto Rico está chacando un poco atrás eh, y, y ignorado y... Eh, de hecho, el Papa hoy en, el, en su en su misa allá en el Vaticano pidió oraciones por los por los que habían sido afectados por la Cañán en, en, en Florida, por, por en Cuba y Florida, y pidió por la lo, lo, las muertes que hubo en el estadio de Indonesia, en, en una situación que hubo deportiva que murieron unas personas, pero ni mencionó a Puerto Rico. Yo creo que pues lamentablemente estamos pasando, ¿verdad?, como eh, ignorados, vamos a ponerlo así, por, por todo el mundo. Pues, y eh, esta cita, realmente yo no le veo un gran futuro real de que vaya a mejorar el, el tratamiento que ha habido con Puerto Rico, con estos dineros que, que nunca han llegado para reconstrucción. Y estamos, yo creo que mis estudiantes, por ejemplo, están eh, eh, sentidos, dicen, una vez terminen de estudiar, algunos te dijeron, nos vamos, nos vamos para otro sitio. Ay, cinco, ¿verdad? No hay mucho futuro y realmente ellos lo ven así, ¿verdad? No uno puede convencer de que, ojalá que fuera diferente, ¿verdad? Pero es una situación realmente trágica. Y entonces vienen a hacer ahora el, el show este de visitar a Ponce. Uh -huh. eh, creo que van a ser cuatro o cinco horas nada más. No es una cosa, ¿verdad? Que, que va a estar verdad, de verdad viendo los detalles y las cosas. Es ¿eh? algo, una, un viaje
1: sí pero, que hizo, pero Sí, pero fíjate, y, y, y lo que tú dices es correcto. Yo cuando hablaba, lo que te comentaba de, de la Cámara de Comercio, me decía eso mismo, me decía, mira, nosotros no podemos permitir que nos pasen por el frente, y menos sí. cuando hay unos dineros que están ahí que se supone que los hubieran enviado hace tiempo, porque en gran medida por la corrupción, y el sector privado se ve afectado. Entonces, a eso tú le añades lo que pasa en Ian, que, que ahora la, el interés, la atención va a estar en el estado de la Florida, y en South Carolina, o sea que para allá van a mandar la gente de FEMA y todo lo demás o sea que todo seguimos quedándonos FEMA.
2: atrás FEMA está allí completa. yo vi unos reportajes que FEMA está allí de, on the ground como dicen allá, en, en, la, en tierra atendiendo toda la situación de emergencia con, con las autoridades de Florida y Puerto Rico quizás tuvo un momento ¿verdad? de mención en las noticiarios de Estados Unidos, pero ya va a pasar eh, el único que habla de Puerto Rico es David Pecknot sí. eh, periodista que lo menciona cada rato y, y ha mantenido vivo el tema pero realmente yo creo que esa historia de que todos esos billones de dólares que han mandado acá yo creo que es una historia había que de verdad investigar yo creo que algunos periodistas lo están haciendo que realmente algunos no se han eh, solamente se han asignado pero no hay le han puesto tantas trabas y tantos monitores y okay. tantas cosas verdad por la misma corrupción aquí por el mismo mal administración de eh, donde quiera sale un chichón de de, de, de estos gobiernos mal utilizando esos fondos. Entonces yo creo que, que allá se cansan, ¿verdad? Porque no, realmente no, no van a ver un futuro para, de verdad, una reconstrucción de Puerto Rico o un adelanto de Puerto Rico. Y es, y, y, bien, pero hay que, hay, que, dices, hay que, como tú dices, hay que luchar, hay que pelear. Esto es nuestro país.
1: Eso que tú planteas de también a nivel regional... Fíjate que ahora mismo hay una, una polémica internacional con lo que sucede en, en Haití, las, las matanzas que hay en Haití, Cierto. que, que hay mucho inter, interés ahí. El crecimiento económico en la República Dominicana, que allí eh, Fiona atacó categoría 2 y ya al otro día las líneas de la Estaba. parte de, turística y de negocio ya estaban de pie, porque son soterrados. Esto, y lo que estaban
2: diciendo, que he visto lo, ya... Que el turismo que no va a haber en Florida este año por la cosa de la destrucción del huracán se va a ir para Santo Domingo, para así la República Dominicana, increíble. posiblemente.
1: Increíble. Entonces, no lo, lo va a para Puerto Rico. Así mismo, y tú mencionas lo de lo de Venezuela, que también ese intercambio de presos. Yo también le Ajá. añado las elecciones en Colombia, las expresiones que hizo el presidente de Colombia, recién Ajá. electo en, en la ONU, las elecciones en Brasil. O sea, todo, la el, el, el tensión geopolítica ya no está aquí. Y entonces no. me preocupa cuando tú como profesor, ¿verdad? Y, y yo como tía y, y mamá de un adolescente, sí. que esta generación que está mirando lo que lo que estamos dejándole de país a ellos, que cuando yo me siento a hablar con los jóvenes, yo estoy segura que a ti te pasa lo mismo, muchos te dicen, sí. mira, me voy porque no veo no veo opciones. ¿Qué, qué debemos hacer nosotros para sí. enfrentar esto?
2: Yo creo que por lo, eh, por lo menos desde mi perspectiva, entonces siempre estoy en mis clases de historia, de... de famosas humanidades, que también yo doy algunas clases de esas, pues, tratando de que ellos vean la, la realidad, vean las cosas de, de, de esa perspectiva, pero me he encontrado que los estudiantes y los jóvenes conocen las cosas, lo que pasa es que se, a, las averiguan de diferente manera no leen no los periódicos, no leen no la televisión pero hay tanta otra forma nueva de poderse comunicar y saber lo que está pasando en el mundo, y ellos ven que quizás en otros países, hay, en otros lugares hay otras posibilidades, y aquí como que se están quedando. Yo le pregunto a ellos de mi de mi grupo, nadie que yo le haya preguntado eh, sabe ni, ni piensa votar por por, por políticos tradicionales ni nada. Yo no sé qué van a hacer en las elecciones, ¿verdad? Si se van a abstener, si van a votar por el partido emergente o por otros partidos alternativos o por candidatura, no sé pero no están inclinados en participar tampoco en el mundo político puertorriqueño, no sé qué, no sé, no sé qué nos va a pasar, en, en ese sentido hay que ver quizás un poquito más, cuando estemos más cerca de las elecciones. Yo,
1: ¿no? yo pienso, yo escribí una columna, no sé si ya salió, pero eh, la, te la voy a compartir después, que yo ah. creo que con esto de la visita de, de Biden venga o no Ajá. venga en el avión presidencial, haya venido o no. Este, eh, Jennifer González aquí se sigue posicionando, se casó recientemente. Sí. Y, y, y lo que falta es dar el brinquito de republicana a demócrata, porque ¿Por qué no? se pasa ayer con los demócratas. Ayer,
2: ayer estaba en la televisión uh -huh. haciendo el anuncio oficial y alguien le preguntó a una periodista, pero usted no es republicana. Y dice, no, pero yo soy amiga del presidente, estuve en el avión con él el otro día. O sea, se está posicionando ella como la como la portavoz del presidente aquí. Y sí. posiblemente estar. La, el, 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 cuando, ella, cuando él llega a saber si se viene en el avión con él, no sé eh, ¿Eh? Porque, y, pues, el, el gobernador se ha quedado como, una, como en un segundo plano en esta visita tú sabes, eh, por lo menos yo no lo veo ni no le he visto exp expresarse a él de ninguna manera sí. quizás incluso el hecho de que baila Ponce el presidente, no a San Juan también es como un una, otro ese factor tú sabes que, sí. que es otra cosa
1: no, es que también yo creo que está un poco como, ¿verdad? Eso es otro elemento, la, la oposición que ha habido, las protestas, etcétera, al gobernador, que, que eso está ahí. Pero yo quería yo quería preguntarte también de un tema que no tiene nada que ver con esto Ajá. que está pasando ahora mismo, pero sí sé que es un tema que te lo vives y quiero que nuestros amigos radioescuchan lo, lo sepan. Yo sé que tú estás, eh, o sacaste un libro o estás por sacar un libro de una investigación Ajá. que tú hiciste sobre, joven, de hace muchos años, de investigación histórica, de Ajá. puertorriqueños que fueron llevados como si fuesen eh, a, eh, a, como si fueran indígenas.
2: Indígenas a, a Estados Unidos, a una serie de campos que no son campos de concentración, pero eran escuelas reformatorios, era que se llamaba.
1: Explícame era... un poquito de eso, cómo cómo surge y yo creo que es importante la gente dirá, pero ¿por qué tú estás hablando de eso? Pues mire, porque parte de la relación política entre Puerto Rico sí. y Estados Unidos es conocer nuestra historia, ¿qué tú encontraste en tu investigación? Mira,
2: fíjate, que es una cosa nueva que nadie lo conocía, que cuando en eh, los primeros años de la de, 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 de la ocupación norteamericana de Puerto Rico, de 1899 al, al 1905, hubo eh, decenas de puertorriqueños que fueron enviados a una serie de campos de, de, de reformatorios que se abrieron en Estados Unidos para cambiarle la, la forma de pensar, las costumbres, la religión, Incluso la vestimenta y, y a, a los indios norteamericanos, que en, que en aquel momento todavía era un grupo que peleaba y luchaba hasta con armas, ¿verdad?, contra el, la conquista de, de los blancos. Eh, y pasó en Canadá y pasó en Estados Unidos. Eh, cientos de miles de, de niños indios los, los llevaban a la brava, ¿verdad? Y uh -huh. los llevaban a estos sitios. Por años hasta que le cambiaban la ropa, lo, lo bañaba, le cambiaban, le quitaban los adornos que tenían, no les permitían hablar en su idioma eh, originario, sino que de, hablaban inglés. Eh, y, a, y también resultó que en, en uno de estos campamentos en, en Pensilvania aparecieron, ¿verdad?, en los documentos una serie de, de jóvenes, de niños porque eran desde 9 a 15 años que se los llevaban, eh, que eran de origen de puertorriqueños, que decían que eran indios puertorriqueños. Entonces, los... No. A mí, a mí como interesado en la arqueología verdad en toda la cuestión de la herencia indígena eso era algo que no que, que desconocíamos que había ocurrido y entonces estoy investigando no he publicado publiqué un, un artículo en el periódico que me publicaron en el, en el Nuevo Día y he dado conferencias sobre el tema y cada vez que lo presento la gente dice pero es que y, y, y cómo no sabíamos eso cómo en Puerto Rico no se habla no se hablaba de eso verdad que hubo un intento de, de americanización forzaz, forzada forzada eh, y que los llevaron a una serie de puertorriqueños a estos campamentos de con, con indios de Estados Unidos. Y decían que eran indios, por ejemplo, en los documentos, yo vi uno de los documentos, decía indios eh, de la zona de Humacao, Urano tal <risa> indio de Mayagüey.
1: Tengo que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos continuamos esta interesantísima conversación con el historiador Miguel Rodríguez López. Regresamos enseguida. Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Estábamos hablando con el historiador Miguel Rodríguez López sobre un libro que está próximo a salir, una investigación que realiza del momento en que los estadounidenses a principios del siglo pasado trasladaron puertorriqueños de aquí y los metieron en reservas indígenas en los Estados Unidos.
2: Eh, y fueron eh, niños y niñas, ¿verdad?
1: Y jovencitos y jovencitas. Eh, Miguel, eso funcionó, es parecido a lo que pasó con, recientemente en Canadá, que la Iglesia Católica pidió perdón.
2: Eso vimos que en Canadá esos campamentos estuvieron a cargo de la Iglesia Católica, muchos de ellos. Y por eso fue que el Papa fue allá y pidió perdón y se arrodilló frente a, a los líderes indígenas. Y el, el mismo primer ministro Trudeau, de, eh, joven Trudeau de, de, de Canadá, también lo hizo. En Estados Unidos se dijo que se iba a investigar, pero se quedó más o menos a mitad. Tú sabes, eh, la secretaria del Interior de Estados Unidos es una eh, mujer de ascendencia indígena india-americana, y dijo que ella iba a investigar y eso, pero creo que no se va a investigar mucho porque tampoco ellos quieren eh, eh, abrir eh, historias que no le conviene a ellos, ¿verdad?, en términos de, 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 la, de, de, de la historia de Estados Unidos también, para los puertorriqueños yo creo que es importante que nos trataron en un momento como indios a, 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 a todos los puertorriqueños, hay documentos de la época de la que decían que los puertorriqueños éramos indios, ¿verdad? Eh, yo pienso que había dos cosas. Primero, el sentido de considerar que eran indios porque éramos inferiores, porque éramos ¿Y? no éramos civilizados, ¿verdad? Teníamos otras costumbres. Eh, pero también puede haber habido un elemento también étnico, también porque ¿por qué seleccionaron a esas particulares jóvenes y los clasificaron como indios, ¿verdad? De la no región no los clasificaron como negros, eh, porque algunos negros los llevaban a otras instituciones que había, que eran en, 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 en Tennessee, en el instituto en el Instituto Tuskegee que era para negros, y era también tenía ese mismo propósito, llevar niños negros de Estados Unidos para que fueran buenos ciudadanos norteamericanos, y, 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 y con los valores y la forma de vestir, y y de, 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 la, de los ciudadanos americanos, tú sabes. De hecho, el, el líder de esas, de esas instituciones decía que había que matar el indio que esos indios llevaban adentro. Imagínate. Que una vez se matara el indio interno, que era el indio ¿verdad? cultural, el indio que te llevaban en la mente, pues ya ese indio iba a ser buen ciudadano americano. Era una actitud racista, eh, eh, clasista, verdad de, de, imperialista en ese sentido, ¿verdad? de crear una imagen nueva de unos jóvenes. Eh, y fueron gente de, de aquí importante. De hecho, uno de los que fue, uh -huh. encontré que fue, que fue después eh, el director del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico, Juan José Osuna. Sí, claro. que hay una escuela que lleva su nombre y fue un educador reconocido. Y él, y él escribió un libro después, en los años 30, 40, de su experiencia en eso. Y dijo que sí, a él lo maltrataron, abusaron de él, él se fue, él se escapó, y se fue para Nueva York. Y él decía, pues, que él era él, él ahí, era, él jugó, él, dice, yo jugué luego de que yo era indio allí mientras estuve allí, porque no tenía otra alternativa, ¿verdad?
1: Oye, pero, pero pero fíjate, yo te escucho, y a los amigos que están escuchando también, creo que, ya quiero leer el libro, por favor, a, escríbelo pronto. Sí, sí, Estoy
2: trabajando de temas, yo creo que la, lo que nos falta a los, a, en Puerto Rico es buscar esos temas que tienen que saber, porque uno dice, eso pasó hace 100 años, no no esas cosas están pasando todavía, sí, tú sabes. Están pasando todavía... en otras partes
1: del planeta también.
2: Sí, mira, el, yo vi las declaraciones del presidente cuando a, ayer dijo en Casablanca, que venía para acá dijeron, vamos dijeron, nosotros vamos a ayudarlos a ustedes, eh, eh, no los vamos a dejar solos, estamos pendientes de ustedes, eh, habla de ustedes y nosotros, tú sabes, no uh -huh. es que somos parte de ellos, nosotros somos diferentes, ¿verdad? Y, y creo que es el, el tratamiento que siempre nos han dado a nosotros en Estados Unidos, que somos diferentes, somos un pueblo diferente indio, o caribeño o como sea, ¿verdad? O, ne Pero, o
1: negro, o negro también. Pues. O
2: negro, sí, que somos y, y, que, y que necesitamos ayuda, porque somos siempre, ¿verdad? Miguel, eh,
1: y te pregunto una cosa, es, con eso que estás investigando, para los amigos que están escuchando también, eh, ¿hay alguna correlación? Porque fíjate, eso fue a principios del siglo, me dijiste, entre se, 1800, eh, entre 1899.
2: A, a 1905, fue por seis años. Seis años. Después se acabó, porque dijeron que, lo, que no iban a llevar más indios de Puerto Rico, porque los indios de Puerto Rico daban mucho, tra mucho que hacer, se metían en lío, y entonces protestaban y no sé qué cosa, entonces dejaron de reclutar puertorriqueños para eso. ¿no? Oye,
1: pero es interesante también porque, fíjate, si tú, coincide, porque en los primeros eh, 20 años del siglo, yo diría, primeros 15 años del siglo XIX, cuando ah. llegó el doctor Rhodes aquí, fue más o menos, para los 20, más o menos, que hizo sí. la, la, los, los experimentos científicos que, que le que mató un montón de puertorriqueños inyectándole sí. cáncer. ¿Sí? De hecho, a mí
2: me gustaría seguir la pista de eso, niños que se quedaron mucho se quedaron en Estados Unidos a mí me llamó cuando yo escribí la columna en el periódico, mm -hmm. me llamó una señora de California, Puerto, de origen puertorriqueño y me consiguió mi teléfono por, por alguna razón, yo creo que en las redes y me llamó y hablamos porque ella decía que su abuela fue una de las que llevaron allá de supuestamente India oh, wow. y ella, ella llegó a hablar con su abuela pero su abuela le contaba barbaridades de las cosas que ocurrían allí y entonces que no quería hablar mucho de esto. Y ella se, sentía, ella se sentía identificada, ¿verdad?, con, con alguna razón que ella, la escogieron. Ella era, era, creo que de Mayagüez, del oeste de Puerto Rico. Pero a mí me gustaría ver si quedan quizás descendientes de esas personas, ¿verdad?, que estuvieron allí y que pudieran recordar algo que les hablaron sus su parientes sobre ese tema.
1: No, y lo, lo que era? me parece interesante que tú mencionas es que, que ellos dicen que no si, el, el programa duró seis años porque no siguieron sí. llevando puertorriqueños porque eran eh, revoltosos, ¿verdad? Y se federaban.
2: Sí, sí, y peleaban y, y pasa muchas mira por ejemplo yo encontré una, un informe que decía que los puertorriqueños se pasaban en amistad con los con los apaches y los, y los cheroquí porque hablaban español también y sí. se, se escondían para hablar español y cuando lo cogían hablando español le lavaban la boca con agua de lejía Wow. Y para que trataran como un castigo, para que no hablaran español. Entonces había como cierta afinidad entre unos grupos de indios que eran de allá de Nuevo México y Arizona, porque allí, allí también hablaban español. Pues sí, digo, sí,
1: no por la, sí, porque estaban en la, en, la, en la frontera, ¿verdad? Ahora, te iba a preguntar sí. algo. Fíjate qué cosa, porque desde el siglo, desde final, yo diría desde el siglo XIX, han habido migraciones grandes de puertorriqueños, particularmente a Nueva York, etc. ¿Esos, esos sí. viajes habrá coincidido con esos primeros grupos de puertorriqueños que fueron a viajar allá a trabajar en, en Nueva particularmente en Nueva York, en, en el noreste. Eso, eso
2: me gustaría averiguar, eso, a ver, porque eso no. Eh, ahí ahí aparecen las listas de los nombres, pero solamente los nombres y algunas tarjetas eh, que aparece información de, de ellos. ¿verdad? Interesante que para los indios de Estados Unidos, en, en, en el fichero, aparecen fotos, le tomaban fotos antes y después cuando entraban, y todavía los veas con los indios con los adornos en el cuello, en las orejas, en la, los penachos y todo. Y de, tres años después, eh, con, con vestimenta americana, ¿verdad? El chaquetón y qué sé yo, peinaditos y qué sé yo, como cambiado. No sabía? ¿De Igual, pero los de puertorriqueños no aparecen en esa foto. Ah, no hay fotos
1: de, foto, ¿no foto de puertorriqueños?
2: No, no, está. están las fotos de grupo. Hay un grupo. Dice Puerto Rican, tú sabes, que el don, porque en la hoja decía, tribu o nación a la que pertenece, dice Puerto Rico. Qué Puerto, interesante,
1: esto, esto es fascinante. Y, yo, y la gente dirá, ¿por, ¿por qué tú traes a hablar de esto cuando viene el presidente Biden? Pues precisamente por eso, porque son aspectos de nuestra historia que yo creo que son importantes, hay que respaldar estos trabajos que están haciendo personas como tú, Miguel, ¿verdad? honestamente, porque es, es redescubrir unos aspectos de Puerto Rico. Ahora mismo que los taínos, aquí hay, aquí hay poblaciones que siempre decían ¿Ah, ¿eh? que los indígenas taínos, ¿verdad? La, 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 la historia bueno, decía que, que habían que desaparecido. nos
2: queda yo uh -huh. con el, con, con, con indígenas, taínos del dinámico con del que será y, y conozco gente que tiene 20, 25% de, 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 de DNA mitocondrial indígena, tú sabes. Tengo 9% africano también, o sea que también eh, africana, es algo que se esconde en Puerto Rico, también es, eh, es estudios de, de, de genético ha salido también a relucir eso, tú sabes.
1: Y esto, esto pero, es interesantísimo porque plantea un redescubrir de nuestra historia, de, de, hay, diferente, míralo de una, de, de una óptica diferente.
2: Perspectiva, yo creo que nosotros estamos cansados, ya Puerto Rico tiene que ver su otra historia, ¿verdad? En una ocasión, en los años 60, 70, hubo eh, un grupo de historiadores que empezaron a hablar de la otra cara de la historia. Uh -huh. Yo recuerdo, ¿verdad? Eh, Marcia Rivera. Y, 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 y varios, Lidia Milagro González, yo recuerdo algunos nombres así, están mirando la historia obrera, la historia, pero también nos queda todavía mucha historia oculta que investigar, de personajes de nuestra historia que desconocemos, y que yo creo que siempre nos hemos quedado con la historia oficial, ¿verdad? La historia que, que, que está en los libros, eh, los que pudieron hacer unos libros, y la versión oficial, y la historia tal y como, como pasa siempre, hay que revisarla, y hay que tener... Tener otras perspectivas, ¿verdad? La microhistoria, la historia de las comunidades, eso es algo nue relativamente nuevo que se está haciendo. Y también yo como arqueólogo, también en la arqueología, porque tenemos unas imágenes, ¿verdad? Pero las realidades a veces de las excavaciones nos dan otra información adicional que hay que darla a conocer.
1: Importante,
2: bueno. que la, eh, Tenemos que, ¿cómo se llama? Eh, los estudiantes están receptivos para eso, sí, ¿no? para verlo otra otra dimensión de la historia que hasta ahora no ha salido.
1: Y yo creo que, la, que, que en momentos como hoy, donde está el presidente Biden por ahí, y todo el mundo está hablando de estatus y de los temas y de la relación con Estados Unidos, ah. tam, eh, eh, quise traerte precisamente por eso, Miguel, porque también hay que reafirmar quiénes somos y entender de dónde, salimos, de dónde somos para poder movernos a cualquier lugar, ¿verdad? O, o, o movernos ya sea eh, a, a nivel de estatus, pero más que nada a nivel como sociedad, porque como uno sociedad. tiene que conocer quiénes ¿Ya? somos, ¿verdad?
2: Y tenemos que tener una imagen nueva, por ejemplo, de lo que ¿qué quiere decir la, la identidad puertorriqueña, qué quiere decir la nacionalidad puertorriqueña. Pues nosotros somos un, tenemos un país enorme, eh, eh, diapórico,
1: ¿verdad? Nueve uh -huh. eh, millones somos. Nueve millones, o qué sé yo,
2: desde Estados Unidos y Canadá hasta España y Sudamérica, que hay puertorriqueños, mi hija vive en España y, y, y ella se siente uh -huh. puertorriqueña parte de los grupos puertorriqueños allá y, y eso creo que somos un país diaspórico como llaman algunos de ellos que, que tiene más población fuera que adentro.
1: Sí, un poco sí. como le pasa al pueblo de Israel también que la gente Israel. Y hay gente que, le, que no reconoce, hay diáspora de que mire eh, a lo que se refiere es precisamente a eso que más de la mitad está fuera de aquí. Precisamente.
2: Y yo, yo, yo visito mucho Chicago y hablo con los jóvenes de allá que nunca han visitado Puerto Rico de tercera, cuarta y quinta generación y tienen sus nombres puertorriqueños, hasta nombres indígenas, a veces se ponen y se tratan de afirmar su, su herencia. Claro, a veces han perdido el idioma español, pero lo hacen en inglés también y es pálido también. Y escriben poemas en inglés mm -hmm. o afirmativos. Yo creo que el, el, ya el inglés, ha, ha dejado, en mi época, cuando era joven, yo me acuerdo lo que decía que ser puertorriqueño era cuestión de idioma. El no. que no habla de español, yo creo que eso ya está superado también, ¿tú
1: sabes qué? Sí, es que todo va evolucionando y yo re, yo sí. siempre recuerdo cuando era en la, en la adolescencia, cuando estaba en la universidad... Eh, de los poetas del, del, del New Yorkans Café, de Puerto Rican poets en Nueva York y, y sí, sí, sí. Toda, esa, toda esa generación ¿Tampoco? de profesores que nos ponían a pensar, y bueno, ¿quién, quién dice que ellos no son puertorriqueños? Son, a, tienen que serlo más que nosotros porque están defendiendo su identidad no, no. en un país extraño. Porque supuesto
2: fue Tato la Viera, no sé si tú lo conoces. Sí, ¿tampoco?
1: por supuesto, fue, sí, fue profesor, por supuesto, lo conozco. Y es
2: importante, y era, yo me acuerdo haber hablado con él y era tan puertorriqueño como Ferrero, se expresaba en inglés y uh -huh. en español lo que le saliera, ¿verdad?, a veces, sí. una mezcla, ¿verdad?, igual que otro otro mundo también eh, cultural que, que se desarrolló en Chicago y hasta en Los Ángeles, por allá en California, qué sé yo, todo, hasta tenemos gente hasta en, hasta, hasta en Hawái, por allá tenemos descendientes de Puerto
1: Rico. Sí, pues yo creo que lo que estás haciendo bueno, es maravilloso, Miguel. Para la gente que quiera seguirte, ¿dónde te puedes seguir en las redes sociales? Bueno, yo estoy en
2: Facebook, de eh, Miguel Rodríguez López, me pueden ver, ahí en La Paja, y entonces en, en, en Twitter y en Instagram entonces, mi nombre es arroba Sol de Ayuya que yo uso, ¿verdad? Como,
1: el, el handle, sí, el nombre del Sol de Ayuya muy ah, bien.
2: Sol de Ayuya, que la gente piensa que yo soy de Ayuya ¿no? Pero es mi símbolo indica ¿verdad? Como el Sol de Ayuya que se ha convertido en uno, símbolo, uno de los símbolos internacionales de Puerto Pequeñera. Una vez yo estaba con una camiseta del Sol de jayuya precisamente, ¿verdad? El petroglifo este famoso que hay en Ayuya uh -huh. está... Puesto en, en las Canarias y de momento alguien me grita de lejos, tú eres puertorriqueño. Y yo dije, sí, pero cómo tú lo sabes? Y dice, porque tiene el sol de Ayuya ahí en la camiseta. Caray, yo
3: también
2: tía. soy. Ah, y yo dije, caramba, fíjate qué interesante que se han convertido los símbolos indígenas nuestro como símbolo de identidad más más allá, verdad, y ella lo vio de lejos y sabía que eso era indígena de Puerto Rico ¿sabes?
1: Interesante, pues vamos a, vamos a estar hablando mucho sobre esto y eh, tienes bueno. un compromiso para que sigas viniendo al programa para que hablemos de temas porque México, la gente me, ¿no? me lo pide, la gente me lo pide
2: No, y tengo muchos temas que he ido trabajando de historia y de, de la arqueología también que son cosas novedosas que la gente ni tenía ni tiene idea de que de, de estas cosas nuevas de, de la historia y de la arqueología Pero, que ¿cómo? vamos a dar
1: Sí, vamos a seguir viniendo aquí. Muchísimas gracias, Tera Miguel.
2: Bueno, tu programa y a tu, a, a tu audiencia, pues espero que, que me invites de nuevo. Sí, ya, ya
1: está, es un, un compromiso. Este ah, era ah, el profesor, historiador, arqueólogo, profesor ah, ahora mismo en la Universidad de Ana Geméndez, de estuvo muchos años en el Centro de Estudios Avanzados de así, Puerto Rico y el Caribe, fue rector allí también. Así que eh, tiene una experiencia vasta. Fue también cercano, muy cercano a don Ricardo Alegría. Así que estamos ah, hablando con. Grandes ligas en, en la cultura puertorriqueña en nuestra historia. Gracias por estar con nosotros. Agradecido por la invitación siempre. Gracias. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren mi plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, si ustedes se fijan, no he querido hablar mucho sobre la visita de Biden, porque mucho de eso vamos a estar anunciándolo y analizándolo mañana y en las próximas horas. Pero sí, hay un aspecto que los quiero invitar a que vayan y busquen en Eiboricua la columna que publiqué en Horas de la Tarde de ayer, la, la pueden encontrar también en mi blog, la titulo Jago, la candidata, y haya llegado no en el avión con Biden. La realidad es que Jennifer González a todas luces se está perfilando como la líder del Partido Nuevo Progresista y está dejando bien atrás al gobernador Pierluisi. Vamos a estar viendo mucho de esto y tengo la sensación, y es lo que yo estoy planteando en esta columna, de que Jennifer González va a dar el brinco del Partido Republicano a los demócratas. Ella tiene una relación de hace muchos años, amistad, de amistad con Biden, pero si usted se fija en las acciones de Jennifer González en los últimos meses y en los últimos años, además de que está rodeada, su director de campaña es del Partido Demócrata. A mí no me cabe la menor duda de que ella va a hacer un cambio y si lo hace no va a quedarnos la menor duda de que va a estar como candidata a la gobernación por el Partido nuevo Progresista. ¿Qué va a pasar con Pierre Luis? Y miren, Vamos a hablar de esto con lujo de detalles en los próximos días Pero hay otros temas importantes, lo mencioné al principio Luma asegura que el 92% de sus clientes tienen luz Así que ese es uno de los temas que usted me debe decir si tienen o no tienen Ellos están dando unos informes ahí, pero bueno, eso lo dirá el tiempo Este fin de semana en Carolina, en Plaza Escorial Arrollaron a una muchacha una, que estaba eh, poniendo su compra en el parking del centro Plaza Escorial y la arrolló una guagua Lexus, imagínense, y la identificaron a la conductora como Anadelia Rivera Andaluz de 64 años, vecina de Trujillo Alto, que perdió el control y mató a la joven Darlene Ortega Santos, de 34 años, vecina de Toa Alta, que estaba poniendo su comprita en el Mitsubishi Outland, Outlander. Estas son las tragedias que se viven en Puerto Rico. Otra tragedia también, sin lugar a dudas, la sexta masacre del año, ocurrida en San Lorenzo, eh, donde varios eh, Brian Morales Flores, sospechoso de varios asesinatos, fue ultimado a balazo en la madrugada de ayer. Eh, y pues eh, otra vez volvemos a estas noticias terribles, a otro asesinato que también hubo en Loíza. Hay eh, muchas cosas que están ocurriendo en Puerto Rico que no lo quieren mencionar, pero están ocurriendo allí. También el tema de el Centro Nacional de Huracanes, que está emitiendo una vigilia una eh, vigilancia, ¿verdad? De vigilar dos ondas tropicales con posibilidad de desarrollo ciclónico. Hay que estar muy atentos a esto porque las veo bien cerca de Puerto Rico y así fue como esto si uno se pone a mirarlo bien, así fue como pasó eh, Fiona, que la gente como que no le prestó atención hasta que de momento dice, pero espérate, no, no, no viene para acá, así que tenemos que estar atentos, no haga mucha compra, porque la, primero que está carísima y segundo que se le va a dañar le, por, lo primero que se va a ir es la luz, así que sepa que por ahí viene. Señores Cambiando el tema, las elecciones de Brasil, ustedes saben que, que Lula eh, va, él es el que va a vencer, obviamente, y, y la situación con Lula y Bolsonaro es bien candente. Yo les pido que presten atención a esa elección histórica porque cambia el escenario político en esa región de Sudamérica y me parece bien interesante las dinámicas que se están viendo en el, en el, en el hemisferio sur de este continente, de este hemisferio, ¿verdad? el continente completo de las Américas eh, que Recientemente hubo la elección en Colombia y ahora la, la, lo que está ocurriendo en Brasil me parece súper interesante. Y al otro lado del mundo, en Europa, después de que murió mm, la reina mm, Isabel mm, en Inglaterra, ahora mismo hay una situación con la gente que la economía está tan y tan mal que lo están atribuyendo, se le están atribuyendo eh, con, con, con la cuestión de que ella... Pues desde que murió el nuevo rey no funciona y ellos están quemando las facturas de electricidad y de servicios públicos para protestar por la subida de los precios. Eh, dicen Don't Pay UK. Esa es la campaña. No paguemos. Y aquí en Puerto Rico se está gestando una campaña para no pagarle a Luma también. Oigan eso. Eso es un tema interesante. Quiero mencionar también que el cantante Charlie Aponte, que ustedes saben que es una de las mejores voces que ha tenido Puerto Rico y en la salsa más todavía por año. Yo le tengo mucho aprecio a Charlie, lo, lo quiero un montón. Eh, Charlie eh, pues se fue de, con las peleas que siempre tenía Rafael y Tierra en el gran combo con los mismos cantantes de allí. Se tuvo que ir, pero llevó y reclamó eh, las regalías por las canciones que él hizo famoso, pero el juez federal, eh, un juez federal determinó que no, que le, le corresponden a Rafael Itier como dueño de la orquesta. Así que eh, los cientos de canciones que hizo famoso eh, Charlie Aponte, esto lo determinó el juez federal Jay García Gregory otro de los asuntos que me parece también importante que quería traer y lo mencionó un poquito Miguel hace un rato, es lo que está pasando con Olga Tañón, Olga Tañón estuvo en Venezuela presentándose en el poliedro, fue un éxito arrollador y yo les, los invito a que vean los vídeos de ella, fue una cosa eh, impresionante
0: Concierto de Olga Tañón,
1: 360 Fíjense cómo reacciona la multitud, ¿verdad? Eso es impresionante. Olga Tañón hizo lo propio en Cuba. Recuerden que ella viajó a Cuba y después fue que Obama hizo la visita después de Olga a haberse presentado en Cuba fue que eh, Beyoncé estuvo allí ustedes recordarán también así que estas estas movidas no se dan en vacío después yo creo que hay unos acercamientos a Venezuela interesantes esto de, de los presos políticos que soltaron al otro día, el, el intercambio de presos también tiene mucho que ver con este cambio en, en el escenario político y pues me parece interesante lo que estamos viendo y hay que, hay que ver por dónde por dónde anda esto pero en, a nivel artístico y como puertorriqueño no se tiene que sentir orgulloso de que cuando un puertorriqueño, en este caso el Gatañón Triunfa, pues mira, igual que con Bad Bunny, uno se lo celebra donde quiera que esté. Pero quiero pasar a una entrevista que tuve el honor de compartir, una conversación breve que tuve con la profesora María Ramos Rosado, que nos está haciendo una invitación a un evento súper importante. Bueno, y continuamos con, los not con las noticias y los temas importantes aquí en Puerto Rico. Y tengo en línea telefónica el honor, me siento honrada porque para mí lo es, una gran historiadora, escritora, Mujer puertorriqueña y amiga de muchos años, la profesora Mari Ramos. ¿Cómo estás, Mari?
3: Estoy muy bien. Gracias por entrevista. Pues estoy aquí eh, muy contenta porque me han invitado a la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico para unos talleres educativos completamente gratis que se van a dar el domingo 9 de octubre de una a cinco de la tarde en la plazoleta del Banco Popular y se llama Los Derechos Internacionales de la Niñez. De la Carta de Derecho Internacional van a haber mesas eh, todo el día, desde la, desde, la, perdón, desde la una hasta las cinco, y esto va a incluir estacionamiento gratis y meriendas. La actividad cuenta con el auspicio de la APU, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Econo y eh, la Fundación del Banco Popular y, en, y la Asociación de, de Psicólogos. Eh, van a estar, pues mira, va a haber muchas, muchas eh, talleristas. No solamente no, no solamente voy a ser yo, Yolanda Arroyo Pizarro y María Ramos, uh -huh. van a participar en la mesa de racismo y se va a estar exhibiendo la película María Calabó de Niña Curiosa, Mujer Líder, que la van a estar dando, pero va a estar William Cepeda con los caracoles. Ah, tremendo. Eh, y va a estar Afrolegado y el doctor Pablo Luis Rivera con su grupo Restauración Cultural. Y van a haber mesas de salud y de todos los derechos de derecho a la recreación, derecho a estar en, eh, en la escuela, derecho a su alimento,
1: todo. Que, todo. Es bueno y que, es que hecho, la gente lo no sepa de, para que la gente sí, tenga sí. en contexto, Mari, porque el, el, a, a veces pensamos: mira, pasó este ahora mismo, Fiona, qué huracán, Fiona. Y mucha sí. de la gente que más sufre son las familias y los niños que han estado bien, bien en su, pues, esta generación después de el, la pandemia para acá ha sido bien difícil. Pues y es este, una actividad
3: familiar precisamente. Es familiar porque es domingo y es, para, eh, y, y es para precisamente que vaya todo tipo de personas, pero especialmente los sectores pobres de, eh, que han quedado en este momento bien desprotegidos por la tormenta, tienen ahí un momento de asueto y van a ser varias horas, cinco, de una a cinco. Entra. Y van a haber muchas mesas, muchas, y van a y, y se recomienda que lleven sus sillitas, porque el sitio es abierto, pero posiblemente va a haber tanta gente que no va a haber espacio de sillas. O sea no va a haber sillas suficientes.
1: No, para Y para que la gente sepa, eh, eh, Yolanda Arroyo Pizarro ha estado muchas veces en este programa también, al igual que Mari. Yolanda y, y Mari las dos son escritoras, y Yolanda hizo un libro hace muy, hace unos cuantos años, María Calabo, que te lo dedicó a ti por tu trayectoria, ¿verdad? En la música, en el sí. baile y en la, afro, en la afirmación de la afrodescendencia. Y ese libro es bien interesante porque es desde la perspectiva que cualquier niño y adolescente lo puede leer.
3: Sí, y ¿sabes qué? que va a ser llevado a la pantalla ese día por lenguaje de señas. Sí, lo sé. Eh, la actividad va a estar, están invitados, los niños sordos de Puerto Rico van a estar invitados y todo niño y niña que tenga alguna condición puede estar allí, porque van a ver mesa. se llaman los derechos de la niñez, la Carta de Derecho Internacional de la Niñez.
1: Importante, a veces la gente olvida que los niños tienen, los niños merecen respeto y es importante yeah. todo eso. Y quiero puntualizar algo aquí. Eh, aquí han habido muchos escritores que sí han, se han acercado a, los, a la comunidad sorda, y, pero yo tengo que señalar que yo, eh, Yolanda Arroyo Pizarro fue una de las pioneras, a mi juicio. Ella presentó en el Colegio de San Gabriel en una de las tardes de lectura su libro y lo cogió tan y tan a pecho que empezó a hacer libros y, y hacer videos y hacer cuentos en lenguaje de sí, señas. Y de verdad que ha sido maravilloso. Muchos sí, niños sí, y adolescentes la están leyendo. Libros, sí.
3: sí sí Ella tiene muchos libros de la niña, eh, muchos, sí. muchos cuentos. Eh, tiene pelo bueno, tiene las trenzas mágicas, eh, papá, papadón. Tiene mucho tiene muchos libros a cada cosa, eh, Pura Belpre, eh, Celestina Cordero, ya tiene muchos
1: Sí, que la, la, que las las de las Tres Reyes la Cátedra de Mujeres Ancestrales. Así es, pero qué bueno, mari Y Marí, y ahora que ya tú, ya tú no estás en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Ya te retiras. Eh,
3: este, en este momento estoy en una pausa, pero precisamente empiezo el semestre que viene a, o, o a ofrecer el curso de la Mujer Negra, pero también voy a dar unos talleres con la Escuela Pública que se van a llamar Negritud, Identidad y Negritud, conmemorando el diseño de la afrodescendencia, porque estamos también conmemorando el diseño 2014, 2015 a 2024, y vamos a ir a, a varias escuelas llevando estos talleres con, con artistas. Yo soy la directora del proyecto, va a tener el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, de, de la UPR y de la APU.
1: Excelente. Y, sí, sí, sí. Ah, bueno. Pues,
3: y de hecho, el primero primero va a ser el día 13 de octubre en la escuela Doctor Arturo Morales Carrión, en Río Piedra, de la profesora Inabel Ramos. Y ahí se llama María Calabo de Niña Curiosa Mujer Líder. Los otros son uno de arte, que se llama Colorea, me lo va a dar Chico García. El otro se llama eh, La Muñeca Artesanal Mía Libertad, que lo va a dar Teresa Mélen de Padilla. El otro se llama el de María Calabón, y tenemos también el de música, que lo va a dar Pablo Luis Rivera, donde va a ser el junte completo de todos los que tomen los talleres, celebremos todos juntos. Y todos los talleres van a tocar el elementos de raza, género, clase y diversidad.
1: Excelente. excelente Sí, estos son los temas que, lo que la, la gente está pidiendo, y, y sobre todo estas nuevas generaciones, aprovechar el contexto de que estamos pasando este estas semanas luego del huracán sí. Fiona sí, sí. y el huracán Luma, como le llamo yo, por, por el sí, problema sí. eléctrico, pero pero la gente necesita sueto. Y
3: después lo voy a invitar, pero eso no va a ser todavía la presentación de un libro mío que sale próximamente, pero eso va a ser más adelante. De
1: hecho, tengo tenemos, y te voy a adelantar aquí, lo digo públicamente, yo el mío sale ahora en octubre, así es que tan pronto tenga te voy a avisar para que Ay, estés a tanto, sí. sí, porque va a Ay, estar sí, interesante. Claro, claro, y avisa. tengo una pendiente de ah. afrodescendencia también que... De hecho, ¿Cómo se, llama, ¿Cómo se llama tu libro? Bueno, el, el, que, el que va a salir ahora es sobre medios, medios de comunicación y, y para ah. entenderlo, ¿verdad? Pero tengo uno de afrodescendencia que te lo quiero mostrar. Y no, no lo voy a decir públicamente, pero te lo voy a mostrar para que, sí, lo, para que lo leas no, antes. Está bien. De, no sé de narrativos y ensayos. Y entonces tengo, también quería mencionarte, y lo, lo voy a decir públicamente, solamente una sola, yo creo que de las amigas mías una sola lo sabe. Yo tengo una colección, Mari, de, de muñecas negras en trapo, que na muy poca gente la ha visto, pero tengo de, de diferentes pa países, eh, hasta de México, que yo he viajado, países de, de Centroamérica, he traído ah, estas muñecas y muñecas hechas aquí en Puerto Rico, mi abuela las hacía y las tengo todas ah, guardadas, las tengo en un baúl, un día de esto las enseño, ahora que está okay. todo el mundo con esto, pero las tengo de toda la vida, o sea, hace más de 30 años
3: las colecciones de muñecas. En la de muñecas la va a dar Teresa Padilla. Uh -huh. Entonces van a hacer en diferentes escuelas. Escuela, empezando por, ay ah, tengo uno que se llama Baby Bomba, que uh -huh. lo va a dar Elia Cortés, que es el para el preescolar.
2: Interesante. O sea,
1: que
3: Baby Bomba, María Calabón, Coloreame, el eh, de la María Libertad, y celebremos todos juntos.
1: Qué música, chévere. Música, pues excelente. Bueno, ya sabemos que por lo menos ya este fin de semana vamos a, va, van a estar allí en el uh -huh. en los predios del Banco Popular que por lo menos más adelante en la semana yo re, recuerdo esta fecha porque me parece que es algo importante para todas las familias que nos estén escuchando mamás papás abuelitos que a veces tienen a los nietos y no tienen que hacer pues mira este fin de semana aprovechen claro. eso porque es una buena noticia. El Domingo 9, Domingo 9. Claro. Gracias Mari. Esta era gracias la profesora. Esta gracias. era la profesora Mari Ramos Rosado y vamos a estar eh, más más adelante volvemos a traer este mismo tema porque me parece que es importante
3: sí y el, y el libro lo quiero
1: ver tu libro de afuera sí te lo voy a decir te va a encantar con esto mis amigos me despido no sigan antes desearles que pasen muy buenas tardes nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra será hasta mañana